0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. No último domingo, quem teve aqui domingo, gente? No último domingo eu tive a oportunidade de iniciar a série do mês com relação aos domingos. Quem lembra do tema de domingo? O que JF, né? O que Jesus faria. E hoje, também a prova é Deus de eu estar iniciando a série das quartas. Eu tenho certeza que será um mês incrível, tá? É, lembrando aí para o Play, para vir para o camarote, porque tem gente chegando e eu não quero ninguém visitando em pé, tá certo? Então, cede o seu lugar. É, então, temos séries incríveis, tanto no domingo quanto nas quartas. E hoje a gente preparou algo que Deus já tinha falado comigo ano passado para falar, falar sobre isso. Porém, a gente acabou não tendo muito tempo hábil de planejar e nesse ano a gente se preparou bastante para fazer essa série. Nesse contexto de setembro, nesse setembro hoje o Brasil está comemorando uh, 200 anos de independência, amém? E independente de qualquer posicionamento político seu ou meu, o nosso objetivo aqui não é debater nenhum tipo de política. Uh, a palavra diz que Jesus, quando ele morreu, ressuscita, ele passa 40 dias falando sobre algo. Quantos sabem sobre o que Jesus falava? Sobre o que, gente, que Jesus falava 40 dias? Sobre o reino de Deus. Se você veio para cá para ouvir falar sobre o reino de Deus, você está no lugar certo também, porque é sobre isso que eu vou falar. Você se alegra com isso? Seu homem está meio fraco, mas tudo bem. Vamos nessa. Gente, hoje, então, nós estamos fazendo essa série que se inicia no dia da independência do Brasil. E eu quero trazer aqui algumas coisas para que a gente possa iniciar essa série. Eu quero te incentivar a vir todas as quartas do mês porque tem muita coisa boa, hoje vai ser só o início, só a introdução, a gente vai abordar muitas coisas importantes que têm a ver com essa questão tanto da, da independência em si ou da dependência, esse paradoxo. Por que, que a gente tem, por exemplo, ah, que é uma das minhas perguntas iniciais, essa ânsia, por que, que o ser humano tem essa ânsia por liberdade, por independência? Hoje eu vou falar um, pico, um pouco sobre a origem disso, né? mas eu não sei quanto a você... Você já teve pensamentos como tipo a vida é minha? Eu faço o que eu quiser dela? Você já teve algum pensamento tipo, cada um viva a sua vida? Sabe que, humanamente falando, isso tem uma razão, e eu quero biblicamente trazer para você, para que ao final dessa mensagem, você entenda qual é o melhor caminho que eu e você precisamos seguir, baseados naquilo que Deus planejou para nós. Amém? Você está comigo? Então, a primeira pergunta, o primeiro ponto é uma pergunta para nós. Como era no início... Como era no início da criação? Como era no projeto original de Deus? A gente está falando sobre independência ou morte. Foi uma frase citada durante um período onde o Brasil estava em guerra. E eu quero lembrar para você que sangue foi derramado para conquistar a independência. Grave isso aí. Sangue foi conquistado, literalmente. Houve uma guerra entre brasileiros e portugueses porque o Brasil entendia que o reino de Portugal não fazia sentido para ele. Ele precisava caminhar com as próprias pernas. Você está comigo? Guarde isso, porque isso é a nossa história natural e a gente vai chegar na história espiritual sobre isso. Você vai perceber que ambas as histórias têm derramamento de sangue. Só que elas têm inspirações, têm motivações, e às vezes a gente, como cristão, está meio, tá meio misturado as coisas. A gente precisa se posicionar muito nesse assunto porque às vezes a gente traz conceitos de uma parte da história para outra parte, Deus não quer confusão, Deus quer que você entenda e se posicione nessa noite. Então aquele grito de independência ou morte era um grito de ou a gente vai morrer lutando aqui, ou então a gente de fato vai conseguir ganhar essa batalha e vai se tornar independente. Mas isso aconteceu há um tempo atrás, 200 anos, mas biblicamente falando, vamos trazer agora a nossa perspectiva bíblica. Sobre o porquê que o homem, o porquê que o ser humano Ele deseja tanto essa independência Não prestar conta da sua vida para o outro Porquê que o ser humano tem dificuldades em se sujeitar, em se submeter né? Racionalmente falando, eu entendo que O Brasil, a forma de colonização Quem lembra aí das aulas de história, né? Na, né? PH que está me olhando aqui, lembra mais ou menos, né, PH? Ele mente só de Instagram aqui Mas você, o Play que está aqui Lembra aí as aulas de histórias? Né? Que tipo de colonização o Brasil teve? Exploração. Faz sentido alguém que tem como fundação de um país ser explorado não querer submissão com esse tipo de exploração? Você está comigo? Ninguém quer ser explorado. Quem quer ser explorado? Levanta a mão aí. Ninguém. Então, é óbvio que, quando você inicia uma história, uma relação à base de exploração, você vai querer o quê? Independência disso. Agora, da mesma maneira, eu quero lembrar você que, no início da criação, a palavra diz que Deus ele plantou um jardim. E nesse jardim tinha tudo. A colonização de Deus ela é muito diferente da colonização do Brasil. Na colonização do Brasil, de certa forma, o Brasil se sente explorado, então ele quer independência do governo, do rei. A gente rejeita esse rei porque eles roubam o que é nosso. Mas e Deus? Como era no início? A palavra diz que esse ouro que Portugal rouba, Deus ele colocou nos rios e disse, esse ouro eu estou te dando, é seu. Você entende que no início de todas as coisas, a forma como que Deus nos criou é bem diferente daqui como culturalmente nós fomos ensinados na escola, e de certa forma isso está intrínseco, está dentro de nós, esse sentimento de exploração. E como nós somos sujeitos integrais, ou seja, nós conhecemos a Bíblia, mas nós temos uma alma, nós temos uma história, nós temos uma carne, nós temos uma cultura, nós estamos aqui com a camisa de uma nação, entendendo que existe uma nação celestial, mas também existe uma nação natural. Nós estamos sobre um reino espiritual, mas também estamos dentro de um sistema humano. Então, muitas vezes, a gente carrega coisas da, da humanidade, da cultura, para o reino de Deus, para o nosso, a nossa vida cristã. E é sobre isso que eu quero que você se posicione. Porque diante de Deus não faz sentido a gente carregar esse sentimento de independência a partir do momento que Deus ele não nos explora. Deus, pelo contrário, ele fornece todas as coisas. A palavra diz que Deus fez tudo e no final ele coloca o homem. Quando tinha tudo, ele coloca o homem. Ou seja, o objetivo de Deus, de fato, era que o homem tivesse suprido em todas as coisas, que o homem nem conhecesse a palavra falta. Esse é o objetivo de Deus. E se você aqui é pai, se você é mãe, eu creio que também esse é o seu objetivo com relação à sua família os seus filhos. Nosso objetivo é dar tudo de melhor que a gente tem para quê? Para que a nossa família, os nossos filhos, eles não queiram independência de nós. De certa forma, o, o que a gente entrega para eles, o amor, o carinho... O estudo, o pão, todas as coisas que nós entregamos, isso faz esse sentimento de eu quero estar próximo. Por quê? Porque eu sou amado, eu sou valorizado. E assim também Deus ele nos cria. Acontece que aqui, em Gênesis capítulo 3, verso 1, algo aconteceu na história. Mesmo diante dessa criação, que não foi uma criação de exploração, a palavra diz o seguinte. Vamos ler aqui o que está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 1. Narra o início... Onde o pecado entra na humanidade. Fala o seguinte. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Cadê as mulheres? Perguntou à mulher. Olha aí. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas eu disse... Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Presta atenção agora. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, diga comigo, como Deus, presta atenção nessa palavra, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui entra a primeira mentira da humanidade, e a mentira, ela introduz o pecado, e o pecado introduz esse sentimento de independência, e é por isso que isso tem um contexto importante aqui, porque até então, a mentira ainda não havia sido falada na Bíblia, essa é a primeira vez que uma mentira é mensurada na Bíblia, e ela está atrelada ao início do pecado também, e o pecado, mentira, está vinculado com esse sentimento de independência, por que, gente? Se você não conhece, a Bíblia não tem problema. A palavra diz que lá no início, Satanás ele teve esse sentimento de querer ser como Deus. Satanás ele não se contentou em ser um pouco abaixo, em ser o, o príncipe da luz, que é o que significa Lúcifer, príncipe da luz. A palavra diz que ele era maravilhoso, era magnífico, mas ele queria ser como Deus. E esse sentimento dele de se comparar a Deus... De não se aceitar como submisso, como de baixo. Você está comigo? Isso fez com que Satanás criasse uma rebelião no céu Deus olhou para aquilo e falou Bem, se você não quer estar debaixo de mim, submisso a mim Eu vou ter que te tirar do meu reino E Satanás então, por causa desse desejo de ser como Deus De não estar sujeito a Deus De não estar dependente de Deus Porque quando a gente está debaixo de alguém, a gente está o quê? Dependente se você é filho de alguém, principalmente menor de idade, você está debaixo dos seus pais. Então, de alguma forma, isso te traz uma dependência. Aqui no Brasil, existem leis que protegem menores. Você não pode tomar qualquer decisão, ah, sobre casamento, por exemplo, um adolescente de 13 anos, vou me casar. Tem algumas leis que protegem. Por quê? Porque ele ainda é dependente dos pais. Então, Satanás, ele quer sair dessa posição de dependência. Você entende que a origem do sentimento de independência vem lá de trás com Satanás. É, é, a independência é, é, o, é o sentimento de, aqui não tá bom para mim. Eu preciso ser mais. Eu preciso chegar mais longe. Eu preciso ter mais poder. Eu preciso mandar mais. O sentimento de dependência nasce daí. De um desejo de Satanás de se comparar a Deus. E Deus falou, não dá. Vem, vai lá, vai cair. Caiu. Um terço do céu desce. E aí vem essa história que a gente falou da criação humanidade e a serpente. A serpente traz o que agora, rapaz? Eu já estou caído. Eu já estou caído. Agora o que eu quero? Que a criação que Deus fez siga o mesmo caminho que eu. Satanás, ele é um influenciador, você sabia disso? Assim como Jesus e o reino de Deus, eles são influenciadores através hoje da igreja. Satanás, ele tenta influenciar pessoas a criar esse sentimento de de insatisfação, de ingratidão, de independência, não está bom onde você está, você precisa de mais, é, é o ego, é o desejo, é aquela ambição desenfreada, os seus pais não são suficientes para você, saia debaixo dos seus pais, a sua igreja não presta, o seu pastor não presta, o seu líder de GC não sabe de nada, são palavras que Satanás usa porque foi isso que ele usou lá com Deus. Foi isso que ele usou com a serpente. E é isso que ele continua usando para mim e para você. Por quê? Porque, de alguma forma, a origem da independência foi, foi através do pecado de Satanás com Deus e entrou na humanidade através da serpente que representa Satanás falando com Eva. Então, eu fiz esse paralelo para que você entenda. Olha onde é que está a origem dessa história de independência. E lá no início eu te falei que humanamente falando faz muito sentido. A gente olhar para uma colônia de exploração e dizer, eu não quero. Mas como a gente olhar para o reino de Deus? Olhar para quem Deus é? Um pai que não mente? Um Deus maravilhoso? Alguém que quer o nosso bem, que só faz o bem para nós? Como a gente olhar para isso? Ou até mais, olhar para as pessoas de Deus com esse sentimento de, não quero andar com você. Me deixe. Eu não quero me sujeitar. Abaixo, ninguém. Não abaixa a cabeça para ninguém. Você está comigo ou já foi? Deus, então, criou o homem para depender dele. Para se relacionar intimamente com ele. Uma relação de troca. Onde Deus sempre dá mais do que nós. A relação de dependência no modelo de Deus é uma relação que ele sempre tem mais para te dar do que você pode entregar para ele. Você pode dar um amém por isso? Amém. Olha o que eu estou te falando. Na relação de dependência de Deus, Deus, a sua provisão, ele sempre tem mais para te dar do que você pode dar para ele. Simplesmente isso já deveria te motivar a falar, meu Deus, eu preciso ser dependente disso. Porque, porque você pode tentar brigar com Deus para dar mais. Deus gosta dessa briga. Se tem uma briga que Deus gosta, é quem dá mais. A gente quer dar mais, Deus fala o seguinte, tá bom. Então, eu já vou meter o pé na porta aqui. Vou dar o meu melhor, Jesus. Aí, tudo que você der para Deus, mas eu já dei Jesus. Aí, você vai co colocar lá, os milhões que eu tenho na conta. Só se for aqueles milhão, um milho bem grande, né? Hã? Milhão de dinheiro mesmo. Compara Jesus, pastor Jovem? Ah, o meu Isaac, literal, Abraão deu. Muito bom, Abraão, mas Jesus. Ah, a minha empresa... Ah, você pode falar o que você for. Quando você fala sobre dar, Deus sempre vai falar, Jesus. Por que isso, gente? Porque Deus, ele tem esse sentimento de pai. Um pai onde ele quer dar tudo para nós, tudo de melhor. Para quê? Para que a gente não olhe para ele e diga, não faz sentido para mim estar debaixo disso. Deus não quer que a gente olhe para ele e fale, eu quero buscar um novo caminho, como o filho pródigo fez. Não, Deus, ele nos criou para nos relacionar com Ele, para sempre depender dEle. Por isso que a palavra diz, achegue a Deus, achegue diante do trono de Deus, diante do trono da graça, com ousadia, a fim de receber algo. Nós não somos uma igreja que tem como doutrina base ensinar você a ser um pedinte diante de Deus. E não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre a gente ser pedinte diante de Deus. Mas quando você depende de Deus, é quando você chega diante dEle sabendo que Ele é a sua provisão. Se você não buscar dEle, você vai buscar onde? É nesse sentido que eu estou falando. A dependência de Deus, Ele atesta quem é a sua provisão. Quando alguém pede, por exemplo, para você alguma... Ah, eu tenho alguma dúvida, alguma coisa. A pessoa está indo até você entendendo que você tem algo para dar para Ele. E Deus, Ele gosta disso. Deus, Ele gosta que a gente o procure. Por isso que a palavra desbata e a porta vai abrir. Peça e você vai receber, vocês não estão rece recebendo porque não estão pedindo. Porque Deus, Ele deseja essa dependência. Deus nos criou para sermos dependentes dEle. Deus, Ele se alegra quando você bate lá e diz, Pai, eu preciso do, do Seu amor, eu preciso da Sua graça, eu preciso do Seu perdão. Eu preciso de uma cura. Deus, Ele não fica triste. porque Porque Ele nos criou para sermos dependentes dEle. Perceba então que a desobediência, como eu falei, ela trouxe o pecado Que por sua vez, eu já falei, trouxe a mentira E a mentira foi justamente essa Que o homem poderia ser independente No final das contas, a mentira que a serpente contou Foi, vocês vão ser como Deus, ou seja, vocês vão governar Irmão, uma das coisas mais importantes que eu já aprendi e a gente vai tratar sobre isso agora aqui, mais pra frente. A partir do momento que nós somos criados, existe um reino espiritual sobre nós. Você tá comigo? Nesse reino espiritual, que é anterior à nossa criação, o reino já existia. A palavra diz que, no princípio, era o verbo. O verbo era Deus, estava com Deus, tudo já existia. A própria criação dos anjos, de Lúcifer, que hoje é Satanás, eles já existiam. Esse reino está sobre nós, esse reino, por ser espiritual, ele é eterno. E por ser eterno, quando a gente é criado, ele já existia, já estava aqui. Então, quando a gente nasce, já existia um governo sobre nós. E só existe duas formas de você viver. Só existem dois caminhos. Não existem três opções. A serpente, ela estava tentando dizer, tem uma terceira opção. Mentira. Dica para quem está tá do seu lado, mentira. A primeira opção, gente, bem claro. A primeira opção está aqui. Ó. Deus cria o homem e diz assim, ó, dependa de mim. Vem o pecado, coloca você na mentira que não existe, tá? A mentira é o seguinte, ei, você não precisa depender de Deus, governe a sua própria vida. Você falou, opa, parece a gente com Portugal, né? Acho que independência para mim faz sentido. O filho pródigo, né? Me dá aqui o que o que é meu, vem, eu vou viver minha vida. Só que aí nesse processo, aí a, a serpente assim, pegadinha. Na verdade, você saiu de Deus e agora você se sujeitou a mim. E aqui que está o perigo. Isso continua acontecendo hoje. Irmão, nós, seres humanos, nunca seremos donos da nossa própria vida. Nunca. Talvez seja a principal verdade que você precisa ouvir hoje. Ah, eu não concordo. Não tem problema mas não vai deixar de ser verdade, não vai deixar de ser verdade, e quanto antes você concordar ou pelo menos entender, você vai se posicionar, porque dono da sua própria vida você nunca será, quanto mais cristão você se tornar, mais conhecedor da palavra, você vai entender que quando você entregou a sua vida a Jesus, a sua vida não é mais sua, e quanto mais você entender isso, mais você vai depender de Deus, porque a vida não é minha. Satanás vai dizer, eu vou pegar você, eu vou te quebrar todo. Você vai dizer para ele, mas a vida não é minha, fale com Deus. Agora, você que. Não, eu sou bom, eu vou fazer uma oração agora contra você, vou entrar em batalha com você, Satanás. Não vá por essa não, irmão. Não vá por essa não. Se existir uma batalha, Jesus Cristo venceu essa batalha. Não queira mostrar para Deus, para o mundo espiritual, para o diabo que você consegue governar a sua própria vida, que não existe nada sobre você, porque sempre existirá. Está claro para você isso? Ponto 2, então, é possível sermos, de fato, independentes? Será que isso é um conceito possível? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 6, verso 24. Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém aqui inclui todo mundo, né? Ninguém aqui pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. O que, é que a palavra está querendo dizer aqui? É o que eu estou trazendo para vocês. Só existem o bem e o mal, Deus e o diabo. Não existe uma terceira opção onde você fala, ah, eu não quero nem Deus e nem acredito no diabo. Não importa se você acredita. A questão é que ele existe antes mesmo de você existir, já existe. Ele é eterno, é um reino espiritual eterno. E quanto antes você recebe isso, talvez racionalmente seja difícil para você. Porque, de fato, você entender o que eu estou falando de maneira simplesmente racional, não será possível também. De alguma forma, para você, racionalmente, você vai precisar encontrar a Deus... Encontrar a sua espiritualidade, a sua forma de entender as coisas de Deus, mas não 100% racional. Porque a Bíblia, se você analisar a Bíblia 100% racionalmente, não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que muitas pessoas tentam ler a Bíblia e viram até ateus ou fica louco, Por quê? Porque estão tentando entender Deus de maneira racional 100%. Eu acredito que sim existe... A razão dentro da interpretação bíblica, dentro do conhecimento. Porque a palavra de Deus diz para nós adorarmos a Deus como um culto racional. Ou seja, o culto racional é aquele que a nossa mente também está tá, integrada. Não é só algo espiritual. Mas se a gente não tem a, a, a lente do Espírito, é impossível de você entender qualquer coisa do Espírito Santo. Está fazendo sentido para vocês? O ser humano nunca estará na posição de Senhor da sua própria vida. A gente nunca será senhor da nossa própria vida E é impossível você ser ah, Estar debaixo de dois senhores também É outra afirmativa Você não, nunca será senhor da sua própria vida E você nunca conseguirá ser de dois senhores É outra afirmação Essas duas coisas são importantes Então talvez nessa noite você esteja Pastor, eu não sei Se eu estou debaixo de Deus ou do diabo Entenda que não existe uma terceira opção como é que você sabe que você está debaixo do Senhorio de Deus? Se você entregou a sua vida dizendo, a minha vida é tua. Você é o Senhor e o meu Salvador. Aí você sai daqui com a convicção de que Ele é o Senhor da tua vida. Se você não tem essa convicção, se você nunca fez essa confissão, eu estou te garantindo pela Bíblia que você está debaixo do Senhorio do diabo. Fala, pastor, isso é pesado, mas é a verdade. E talvez Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa verdade e tivesse... O direito de tomar uma decisão. Uma decisão que muitas vezes você acha que era cuidar da sua própria vida, guiar a sua própria vida. Mas Deus está te dizendo, não filho, você precisa escolher qual senhor vai governar sobre você. Aleluia. O caminho que Jesus oferece. Sabe qual é o caminho que Jesus oferece? O caminho que Jesus oferece ao homem. É justamente a volta... Do Senhorio de Deus. Quando o homem peca, para quem ainda não conhece muito a Bíblia, ou se você conhece, você vai lembrar, o homem peca, lá na história da serpente, Deus fala o seguinte, vocês não podem mais ficar aqui. Por que Deus? Vocês escolheram o caminho da independência. Vocês escolheram a desobediência. Vocês escolheram seguir aquilo que Satanás fez. Eu vou ter que retirar vocês do jardim. E a palavra diz que, para que o homem não morresse eternamente, Deus, ele, por amor ao homem, falou. ó, Segura um pouquinho aqui e eu vou ter que trabalhar com um plano para poder salvar vocês. Então, o homem sai do jardim do Éden, Deus coloca dois anjos na porta do jardim com espada, dizendo o seguinte, não passe, porque se passar vai morrer. Vai viver sua vida. Você não queria independência? Você não queria ser como eu? Você não quer governar? Você não quer ser senhor? Então vai ser senhor da sua vida, vai viver sozinha. E se você estudar a Bíblia, você vai ver que não deu muito certo, não. Não deu muito certo, não, para Adão e Eva. Depois que ele sai do jardim... Eles pegavam comida assim, ó, né, pastor? igual a Bernardo em casa, igual um passarinho, né? Bernardo não faz nada, dependente. Papai, tô com fome. Tá, tá bom, é cristal lá em casa, papai, pão. Tá lá. Se a gente pegar agora cristal, pecou, filha, você não quer ser independente? Vai lá comprar seu pão. Pode parecer cômico, pra quem não sabe, gente, é minha bebê, tem dois anos, tá? Mas era isso que Adão e Eva estavam escolhendo. Vocês não querem ser como eu? Eu sou o provedor. Vocês não querem ser independentes? Vão prover para vocês agora. Olha como isso é forte. O que, é que Jesus faz agora? Rapaz, eu estou vendo o sofrimento do homem. Eu acredito que eles já aprenderam a lição. Então, eu vou dar uma opção de você retornar ao Senhorinho de Deus. Porque o homem passou do Senhorinho de Deus para o Senhorinho do diabo. E aí Jesus fala o seguinte. Ei, se você me receber o meu pai vai te amar de volta, é o que está escrito, vamos ler, em João capítulo 14, verso 23, João capítulo 14, verso 23, Respondeu Jesus, se alguém me ama, tem alguém que ama aqui? Obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos o quê? Ou seja, se você ama Jesus, Jesus está dizendo para você, porque você me ama, Deus vai te amar. E porque Deus te ama, eu e Ele viremos para você e vamos habitar em você. O que que Jesus faz? Ele te dá a oportunidade de novamente colocar você no Éden, no lugar da provisão, no lugar da dependência. Só que o que que acontece hoje muitas vezes, a gente recebe Jesus, volta para espiritualmente para essa posição, filho de Deus, você tem às vezes até uma consciência, é, um, é uma informação, só que na prática, você está aqui debaixo da dependência e muitas vezes querendo viver como independente, como é isso pastor, vamos lá, quem aqui já tomou uma decisão, não precisa levantar a mão né, porque todo mundo vai levantar, quem aqui já tomou uma decisão sem orar, vou fechar, vou fechar o olho tá, eu não pedi para você levantar a mão, porque eu, eu, por exemplo, já fiz uma decisão sem orar. Então, o que significa, por, por que você está falando isso, pastor? Porque quando a gente faz, toma uma decisão sem orar, a gente está sendo o quê? Agindo como? Se Deus quer ou se não quer, eu já decidi. Aí depois, pastor, ora por mim, pastor, o que foi, rapaz? A mulher que Deus me deu, eu casei. A mulher que Deus te deu? É. Então, vamos voltar aqui para o homem. Chega agora a Eva. Cadê a Eva? Cadê as Evas? A mulher não quer pegar a Eva, não. Né? Chega a Eva, Deus. A mulher, o homem que o Senhor me deu, Deus. te deu. Como é que é? Abane o carvão molhado. Abane o carvão molhado. Pegou essa aí, Pastor Jéssica? A banho e o carro, né? cada um se cuide. Né? Às vezes a gente não ora, toma uma decisão. Isso é independência. Depois a gente volta pra Deus e fala: Deus, por que, que o Senhor fez isso? Deus olha e fala: Você não pediu minha opinião e me ignorou. Toma a sua decisão. Vai pra mim e me acusa de eu ter feito. Boa noite, gente, tchau. É porque <risos> Deus não faz isso. <risos> Se Deus fosse como nós, seja sincero, Deus faria isso. Eu fiz com você. Por isso que às vezes vem, o, cadê o pessoal do Play? Ah, pastor, o senhor acha que eu devo casar com fulano, com ciclone, rapaz Não entro nessa não, viu? Sabe por que não entra? Na primeira briga, a culpa é sua, pastor. Você que falou pra eu casar! Hum, eu já tô te dando a dica, viu? Eu aprendi há muito tempo, ó, né, pastor Jéssica, com meu pai, apóstolo Epifânia. Esse negócio de casamento é com família. Resolva lá vocês. Resolvem as famílias aí. Por quê? Porque os. Ficou estreito, foi? Vocês estavam querendo chamar os universitários? Foi? Se precisar, é pastor Jário, tá? Comigo, eu tô fora, viu? Tô fora disso aí. Eu até me perdi aqui, vou voltar aqui pra minha... Terceiro e último ponto, pra gente fechar. Independência não faz parte da cultura do reino de Deus. Não faz parte. Hoje eu gostaria de falar muita coisa... Tive que me conter, porque... Vai ter, é uma série, né? Eu só estou introduzindo para você ficar com gostinho. Se eu tem mais, tem. Só que não serei eu, serei outros comunicadores, pastores. Venha nas próximas quartas, porque vai ter muita coisa. Mas eu quero concluir essa, essa primeira parte minha com isso. Independência, gente. Então, diante desse dia, né? Onde a gente tem tanto essa frase, essa frase é tão forte. Independência ou morte. Na verdade, a gente tem trazido isso como independência para nós é morte. O sentimento de independência, se for gerado no seu coração, vai te matar. E esse sentimento, ele tem duas vias, eu quero fechar com isso. Porque lembre-se que o caminho que Jesus volta sobre senhorio, sobre governo, sobre dependência, ele tem uma via vertical, que é voltar a gente a depender de Deus. E talvez essa seja a parte mais fácil. O problema é que, às vezes, a gente não quer depender também de pessoas. Você fala, pastor, mas é bíblico. A palavra diz que a gente não deve colocar a confiança em pessoas. Mas a palavra também diz que nós somos um corpo. E por sermos um corpo, os seus membros, eles são dependentes uns dos outros. Por exemplo, meu braço aqui dá um comando. Vamos andar, se a perna de você não vai. Tá dependente, pô. Ele não tem como sair andando assim, ó. Por quê? Porque com um corpo nós somos dependentes A gente precisa entender isso Independência não faz parte da cultura do reino de Deus Onde é que eu vejo o gargalo hoje? Na igreja Nas pessoas que estão se relacionando com Deus De certa forma, existem algumas limitações no seu relacionamento com Deus Sim, como eu falei, a gente tem orado pouco Posso ouvir um amém? A gente pode reconhecer isso? Eu sempre acho que eu deveria orar mais, porque de fato eu acho que a gente tem uma tendência de voltar para o caminho da independência. A gente quebra a cara e depois vai para Deus. Eu não sei contar você, mas muitas vezes eu fico triste comigo mesmo. Cara, por que, que eu não orei? Por que, que eu não confiei? Por que, que eu fui no, né, no caminho como Abraão? Não espera, cara, eu já te prometi. Eu vou te dar um filho Não vem com jeitinho Não vem com um plano B Calma Ah, Deus, mas eu quero Então vá Você quer, vá, então Mas depois eu reclame Gente, quantas vezes na minha vida isso aconteceu? Não quis esperar? Muitas vezes por não entender Outras vezes por orgulho Mas eu sei fazer, eu consigo, Deus Eu vou te mostrar que eu consigo E às vezes até dá certo Mas às vezes não dura Às vezes você até consegue, mas você entende que, preste atenção nisso aqui. Tudo, tudo que você constrói em parceria com Deus, tem um seguro. Se você constrói o seu casamento com a terceira dobra, em parceria com Deus, tem um seguro o seu casamento. Agora, se você tentar construir o seu casamento sem Deus, você não tem a terceira dobra, você não tem um seguro. No dia que o B.O. chegar, você vai fazer igual a Chapola em Colorado. Mesmo. Deus vai falar, opa, tem jeito, mas o preço agora vai ser alto. Se você tivesse me colocado no início da sua história, do seu relacionamento, muita coisa que vocês estão vivendo hoje no casal, vocês não estariam vivendo. Então, Deus, Ele está sempre pronto. E a gente precisa entender, se eu construo algo com Deus, Deus fala... Porque eu construí junto com você, eu garanto, ninguém vai tomar. Construiu seu relacionamento conjugal, seu caso. Deus está falando, Satanás não vai destruir vocês, não vai. Por quê? Deu problema, manda Satanás falar com Deus. Você está criando seus filhos na dependência de Deus. Deus, me dá sabedoria, Deus. Como que eu devo fazer, Deus? Me mostra, Deus. É um seguro. Quando der errado, você... Deus, Deus vai e faz, por quê? Porque você tem um seguro, porque você está construindo com Deus Mas se você tentar construir qualquer coisa na sua vida, sua empresa, sua reputação Você pode ter o maior nome que for, mas sem o um seguro, ó, de um dia para o outro cai E quando cai, a queda é, é, a queda é bruta, é brutal João capítulo 18, verso 33, a gente vai fechar Disse Jesus, o meu reino não é desse mundo se fosse, os meus servos Lutariam para impedir que os judeus Me prendessem, mas agora O meu reino não é daqui Deixa eu dizer para você irmão. Eu sei que a gente está aqui Hoje comemorando a independência de uma nação Glória a Deus pela nossa nação A palavra diz que feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor E a gente precisa clamar mais A gente precisa clamar mais, por quê? Porque se a gente não clamar, as pedras vão clamar Se a gente entregar ah, Deus, está nas tuas mãos Não, não, a gente precisa ser mais ativo A gente precisa entender que nesse Nesse modelo de relacionamento de Deus Deus, Ele coloca a gente aqui na terra E a igreja é onde tem a autoridade e o poder de Deus Fala, Deus Deus está dizendo o quê? Fala, igreja Anda, Deus Deus está falando, anda, igreja Se posiciona, Deus Se posiciona, igreja Não adianta a gente terceirizar Isso não é dependência isso não é dependência, porque Deus ele coloca o homem no jardim, está tudo aí, agora cuide, governe, desenvolva, multiplique, não entregue não, não largue não, porque se largar, lá na frente vocês vão dizer, ah tá vendo, crente no negócio de política é do diabo, política é do diabo, a gente não se posiciona, depois vai vir governantes que não tem princípio segundo o que Deus quer, e a gente vai reclamar com Deus, tá dizendo, vocês precisam se posicionar, vocês precisam orar pela sua nação, vocês precisam, não é levantar, não é levantar a bandeira de partido A, B ou C, quem me conhece sabe que eu sou um cara, eu não gosto de política, mas eu entendo que, cara, Deus deu a terra a nós, e a gente não pode simplesmente, não gente, não, a questão é, Deus, o que é que o Senhor quer? Porque às vezes a gente está, eu acho, eu acho A gente está achando muito Talvez a gente tenha que achar menos E perguntar, a Deus, o que você acha, Deus? Ah, pastor quem eu devo voltar? Vai orar Vai olhar para os princípios Mas a gente não pode lavar as mãos a gente não pode lavar as mãos E dizer assim, olha, esse negócio de política Cristão não deve se meter com política Não, porque existe um reino espiritual Mas também existe um reino natural E a palavra diz que é Deus que estabeleceu as autoridades E que todo homem deve se sujeitar às autoridades Então é melhor a gente orar Votar certo para colocar alguém Que na hora a pessoa diga assim Olha Vai ter que é, fazer casamento é, De pessoas do mesmo sexo Mas o que a palavra diz? A ah, hora é agora da gente se posicionar Ah pastor, mas eu não concordo Mais uma vez gente Me entenda em nome de Jesus Não fique chateado comigo não A questão é que nem eu nem você estamos aqui para falar sobre o que a gente acha ou deixa de achar A questão é o que Deus acha essa é a questão. Nem eu, nem você, nem ninguém pode se sobrepor ao que Deus quer. A gente está aqui como igreja, numa relação onde Deus estabeleceu algo e a gente precisa agarrar isso e dizer, cara, vai permanecer esse modelo original. Deus fez o homem para a mulher, a mulher para o homem. Ah, pastor, mas a modernidade, mas Deus disse que o homem é para a mulher e a mulher é para o homem. Se você entende que é um momento de posicionamento, fique de pé. Se você entende que a gente pode voltar a essa dependência de ouvir a voz de Deus para tomar decisões sábias e quando a gente adora, deixe o Espírito Santo falar com você essa noite em nome de Jesus. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!